0: Hast du schon mal Albträume vom Jojo-Effekt bekommen? Geträumt, dein Stoffwechsel sei abgestürzt und nur das Streichen der Kohlenhydrate am Abend würde dich und überhaupt die ganze Welt retten? Dann bist du hier genau richtig. Dein Abenteuer abnehmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Monster Fitness Podcast. In dieser Folge geht es um eins meiner absoluten Lieblingsthemen, um Verhaltensneurowissenschaften. Die englische Bezeichnung dafür ist Behavioral Neuroscience und da gibt es wesentlich mehr an englischsprachigen Studien und englischsprachigen Journals zu, als denn äh, im deutschen Bereich, da es noch eine relativ junge Wissenschaft ist. Und in dieser Folge möchte ich etwas genauer darauf eingehen, was so die neuesten Erkenntnisse sind in Zusammenhang mit unserer Motivation. Und die Erkenntnisse werden dich sicher überraschen, denn intuitiv machen wir es leider in der Regel falsch und sorgen häufig eher für Demotivation mit dem, was wir glauben, was denn Motivation auslösen würde. Und da gilt es, einfach mal ein bisschen tiefer in diese Materie einzusteigen, um zu verstehen, wie unser System da eigentlich genauer funktioniert und was wir mit den verschiedenen Knöpfen auslösen. Unsere grundlegende Annahme ist, die wir häufig zur Motivation benutzen, eine Taktik, die wir häufig zur Motivation benutzen, sind Warnungen und Drohungen, die dafür sorgen sollen, dass wir unser Verhalten ändern. Wir gehen also davon aus, dass wenn wir einer anderen Person Angst machen oder sogar uns selbst, dass das dazu führt, dass unser Verhalten zukünftig geändert wird. Eben wenn Angst injiziert wird. Und das kennen wir alle aus dem Alltag, das kennen wir ähm, aus der Werbebranche, das kennen wir auch aus der Gesundheitsbranche. Wenn du beispielsweise bei dir zu Hause auf der Couch sitzt und dir einredest, während du überlegst, zur Chipstüte zu greifen. Das wird mich zerstören, das macht mich krank. Dann würde man ja nun intuitiv davon ausgehen, dass das doch der richtige Weg ist. Ich habe in so ähnlicher Weise auch schon mal darüber im Podcast gesprochen, wie wir uns konditionieren können. Wie so oft machen da die Feinheiten den Unterschied. Diese Warnungen und diese negativen Statements haben nämlich nur einen sehr limitierten Effekt auf unser Verhalten, auf unsere Verhaltensänderung und viel häufiger führt es zu einem Boomerang-Effekt und der wird auch tatsächlich in den Verhaltensneurowissenschaften so genannt, Boomerang-Effekt und der besagt, dass wir nicht das gewünschte Verhalten damit erzeugen, sondern das Gegenteil, dass wir es wie ein Boomerang zurückgeschleudert bekommen und es sich tatsächlich eher in die andere Richtung bewegt. Jetzt fragt man sich, wie kann das denn sein, wenn ich mir sowas einrede, wenn ich mir sage, die Chips sind böse, die machen mich krank oder ein anderes Beispiel, auf Zigarettenpackungen, wenn da Krankheiten angezeigt werden, dann muss das doch dafür sorgen, dass der Konsum von Zigaretten sinkt. Tatsächlich ist aber das Gegenteil der Fall. Genau diese Beobachtungen liefern teilweise den Grund dafür, dass es sowas wie Verhaltensneurowissenschaften überhaupt gibt. Denn ansonsten könnte man sich ja auf das Offensichtliche berufen und man würde eben denken, ja, das ist doch super, wenn man das macht. Das ist doch das Richtige, wenn man das eben so macht, diese kleinen Bildchen auf die Zigarettenpackungen draufdruckt. Warum ist es das aber nicht? Es liegt daran, dass sich in unserem Unterbewusstsein und in unserer Biochemie und eben damit, das ist ja immer daran geknüpft, bei unseren Neuronen, eine ganz, bestimmte, eine ganz bestimmte Reaktion abspielt, wenn wir auf so etwas stoßen. Denn wenn uns etwas Angst macht, dann verhalten wir uns ganz genau wie Tiere und wir erstarren entweder oder ergreifen die Flucht. Und unterbewusst tun wir automatisch und sofort etwas, um diese Angst auszuschalten. Wir rationalisieren. Was heißt das? Das heißt, wir versuchen, diese Botschaft, diese Anzeige zu rationalisieren, wenn dahinter etwas liegt, das wir eigentlich super gern haben wollen. Zum Beispiel, wir reden uns ein, ach, das ist doch gar nicht so schlimm. Es gab da mal eine Studie, die das und das gesagt hat, mein Onkel hat geraucht und wurde 90. Und was passiert ist, dass wir das einerseits genauso rationalisieren und andererseits wenden wir die Vermeidungstaktik an. Es ist kein Geheimnis, dass Menschen immer versuchen, sich mit ihresgleichen zu umgeben. Ein Beispiel wäre, dass Schwerübergewichtige eher geneigt sind und eher motiviert sind, sich mit anderen Schwerübergewichtigen zu umgeben. Das machen wir in erster Linie deswegen, weil wir es vermeiden wollen, negative Informationen zu bekommen, eben genau solche Informationen. Und und wann immer wir auf so eine Information stoßen oder auf so eine Person, wenden wir unsere Rationalisierungstaktik an, unsere Vermeidungstaktik. Das heißt, unterm Strich werden wir immer resilienter, also widerstandsfähiger, abgehärteter, resistenter gegenüber solchen Drohungen und Warnungen. Wenn wir irgendwann dann noch eine Warnung sehen, wie, ja, wie auf einer Zigarettenpackung, angenommen, wir sind jetzt Kettenraucher und wir sehen diese Warnung, nun, die verliert immens an Wirkung und die Statistik zeigt, dass nach diesen Bildern, nach einer gewissen Zeit, der Konsum sogar ansteigt. Und dafür ist eben genau dieser Ablauf verantwortlich. Und das kommt dir bestimmt auch, wenn du schon mal versucht hast abzunehmen, wenn du schon mal versucht hast deine Ernährung umzustellen, sehr bekannt vor. Wenn du eine, in einer Phase bist, in der du gerade hochmotiviert bist und etwas verändern möchtest... Ja, dann tust du alles dafür, um dieses Verhalten zu fördern. Du suchst dir Informationen dafür, Du freust dich, wenn du mal einer anderen, einer, einer anderen Person begegnest, die dich dazu motiviert. Aber wenn es dann wieder ins Gegenteil kippt, wenn du also dann dabei bist, ich sag mal, dich gehen zu lassen, wieder auf die alte Ernährungsweise zurückfällst, dann tust du alles dafür, eben genau diese Dinge zu vermeiden. Selbst wenn das eine Person ist, die dich motivieren will, dann sind wir eher geneigt, diese Person zu vermeiden. Und wenn wir auf etwas stoßen, was wir nicht vermeiden können, wie zum Beispiel der Kettenraucher bei diesem Bildchen auf der Zigarettenpackung, dann härten wir uns ganz einfach unterbewusst dagegen ab. Wir erhöhen unterbewusst unsere Resilienz gegen diese Informationen, die uns ganz einfach nicht passen. Wir rationalisieren die weg. Und, ja, und was wir eben nicht wegrationalisieren können, das versuchen wir um jeden Preis zu vermeiden. Und damit führt es eben dazu, dass wir eher häufiger dieses Verhalten an den Tag legen als seltener. Generell sind wir Menschen, und das ist auch noch eine sehr wichtige, für viele ist es vielleicht offensichtlich, aber ich sage es einfach nochmal, weil es so ein wichtiger Grundsatz ist, um zu verstehen, wie wir funktionieren. Wir werden immer von positiven Informationen angezogen. Positive Informationen sorgen dafür, dass wir uns gut fühlen, schlechte Informationen sorgen dafür, dass wir uns schlecht fühlen und deswegen versuchen wir die von vornherein zu vermeiden. Es gibt da ein Beispiel, oder eine sehr beeindruckende Statistik, in der man sehen kann, wie häufig Aktionäre sich in ihren Account einloggen, um den Aktienkurs zu checken. Und das ist viel, viel häufiger der Fall, wenn die Marktlage positiv ist, und viel seltener der Fall, wenn die Marktlage eben schlecht ist. Nun, wenn es bis hierhin offensichtlich ist, dann ist das die Konsequenz davon, aber bei weitem noch nicht jedem bewusst. Denn wenn wir nun zwei Experten um Rat fragen würden, Experte A, Experte B und Experte A, sagt uns eher etwas Positives. Sagen wir mal, wenn es um eine Wahrscheinlichkeit geht, dann sagt dieser Experte, dass es zu 60% gut verlaufen wird. Mit einer 60%igen Wahrscheinlichkeit. Der andere Experte, der sagt uns eher etwas Negatives. Der sagt uns vielleicht, es wird nur zu 40% gut laufen. Also eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht. Nun tendieren wir automatisch dazu, demjenigen Glauben zu schenken, der die positive Informat Information für uns bereithält. Und Darüber hinaus inkorporieren wir diese positive Information auch viel besser. Und das ist auch wieder etwas, was man, wenn man sich da selbst schon mal so ein bisschen reflektiert hat, sehr gut nachvollziehen kann, wenn man sich mal selbst so fragt, man hört etwas, das möchte man nicht gerne hören, das geht einem gegen den Strich, diese Information, dann versucht man nach weiteren Informationen zu suchen, so lange, bis man eine Information bekommen hat oder eine Informationsquelle, die einem etwas Positives wieder sagt, die einem, egal ob es gelogen ist oder ehrlich, Hauptsache man hört erstmal wieder etwas Positives und das speichert man dann ab. Und das andere, diese negative Information, versuchen wir eher zu vergessen, auszublenden. In der Praxis, in der Realität, wirkt sich das dann beispielsweise so aus, dass Ärzte, die auch nur ein bisschen Menschenkenntnis haben und naja, und nicht als höchsten Wert Ehrlichkeit und Direktheit haben, naja, die werden immer versuchen, eher etwas Positives zu sagen oder etwas sehr positiv zu formulieren. Denn es gibt sehr eindeutige Studien, die auch nochmal belegen, naja, dass Ärzte, dass die Ärzte viel häufiger besucht werden, die positive Informationen zu vergeben haben, als Ärzte, die negative Informationen zu vergeben haben. Auch wenn Letztere viel ehrlicher und hilfsbereiter sind und die eigentlich vielleicht die Informationen liefern, die uns wirklich weiterhelfen würden. Dennoch ist es eben so, dass wir uns darf dazu entscheiden, wieder zu der Person hinzugehen, die uns etwas Positives sagt, auch wenn es das ist, was uns leider nicht weiterhelfen wird. So sind wir nun mal von Natur aus gepolt und so verhalten sich, ja, so reagieren unsere Neuronen und beeinflussen uns da, dass wir uns eben immer genau in diese Richtung hinbewegen, ohne Training. Man kann sich immer verändern, man kann auch seine, ja mein, sein Neuronenverhalten anpassen, aber von Natur aus funktionieren wir eben so. Nun ist noch eine ganz wichtige Erkenntnis, dass sich das aber im Laufe unseres Lebens ändert. Und das ist ein super, super spannender Punkt. Eine Studie von 2013 hat herausgefunden, dass unsere Fähigkeit von positiven Informationen zu lernen relativ gleich bleibt über unser gesamtes Leben hinweg. Auf der anderen Seite verändert sich unsere Fähigkeit, von negativen Informationen zu lernen. Negativen Informationen, die uns erstmal nicht gut fühlen lassen, sehr stark. Diese Kurve, die anzeigt, wie sehr wir von negativen Informationen lernen, kannst du dir vorstellen wie ein umgedrehtes U. Also, es bedeutet, Kinder und ältere Personen lernen am schlechtesten von negativen Informationen. Im Laufe unseres Erwachsenenlebens begreifen wir immer mehr den Wert von negativen Informationen. Und da kann man jetzt natürlich lange drüber philosophieren, und da gibt es auch natürlich ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass wir im Laufe unseres Lebens erstmal begreifen müssen und dass es einfach ein Lernprozess ist, dass negative Informationen vielleicht manchmal viel wertvoller, hilfreicher sind als einfach positive Informationen. Und als Kinder, Jugendliche und auch junge Erwachsene haben wir das einfach noch nicht so auf dem Schirm. Und wir freuen uns riesig, wenn uns irgendjemand das Bonbon vors Gesicht hält. Und wir beißen an. Wir beißen viel eher an in diesem Stadium unseres Lebens, als wenn uns vielleicht jemand ja auf eine ehrlichere, direktere, aber eben dann auch negativere Art helfen möchte, also negative Informationen Ich glaube, das ist nochmal, also ich finde, das ist nochmal so eine ganz wichtige Erkenntnis, sowas zu begreifen, dass wir von Natur aus uns diesen positiven Informationen hingezogen fühlen und es ein Lernprozess, ein Erfahrungsprozess ist, erstmal zu realisieren, dass das eben nicht immer das Wahre ist. Da könnte man jetzt auch argumentieren, dass es einfach daran liegt, dass man bis zu seinem, ähm, ja, bis zu, äh, 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre, genug Erfahrungen mit, ich sage jetzt einfach mal, Blendern gemacht hat, mit übertrieben positiven Aussagen, dass man eben wirklich ja negative Informationen in einem ganz anderen Licht sieht. Oder wenn wir jetzt mal weggehen von negativen Informationen und es ehrlichere, direktere Informationen nennen. Bis hin zu dem Punkt und da kreuzt sich der Graph quasi mit, dem, mit der anderen Kurve, also mit der, mit der Kurve, die darstellt, wie sehr wir von positiven Informationen lernen. Da übertrifft der Graph sogar diesen anderen Graphen. Das ist dann wohl die Stelle, wo wir gezielter naja nach den Informationsquellen suchen, die wir eben nicht mehr danach bewerten, ob sie besonders positiv sind oder nicht, sondern naja, ob sie vielleicht etwas ein kleines bisschen negativ sind. Und ab einem gewissen Grad von Ehrlichkeit und Direktheit steckt immer irgendwie etwas mit dabei, das uns in diesem Moment erstmal nicht gut fühlen lässt. Aber es ist oftmals das, denke ich, was einem. was einen sehr stark weiterbringt. Nicht immer. Aber oft. Und das wäre zumindest eine der Erklärungen dafür, warum dieser Graph so aussieht, wie er aussieht und dass wir halt im Laufe unseres Lebens, ja, diese negativen Informationsquellen ganz anders zu schätzen lernen. Das ist natürlich auch nicht bei jedem Menschen so. Ähm, aber das zeigt, es zeigt eben, es zeigt vielmehr eher so den Durchschnitt. Und noch ganz wichtig dazu, mit negativen Informationen meine ich nicht solche Informationen, die objektiv negativ sind oder jetzt irgendwie negative Schlagzeilen oder sowas, sondern eine Information, die uns uns erstmal nicht gut fühlen lässt, ganz einfach. Beispielsweise, wenn wir Feedback von unserem Chef bekommen, wenn unsere Eltern uns etwas sagen, uns beispielsweise einen ganz direkten Ratschlag geben, dann kann das gut sein, dass sich das erstmal überhaupt nicht positiv anfühlt, weil wir nicht gesagt bekommen, wie toll wir sind, sondern, ja, vielleicht ehrliches Feedback bekommen, direktes Feedback und das ist eben nicht immer positiv. Also das meine ich damit. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen negativen Sensationsschlagzeilen, irgendwie was, was in die Richtung geht, sondern ähm, eben solche. Um zu zeigen, wie wir es jetzt richtig machen können und wie es auf Basis dieser Erkenntnisse aus der Verhaltensneurowissenschaften, denn richtig ablaufen sollte, habe ich folgendes Beispiel für dich. Um, also das ist kein Beispiel, sondern es ist eher ein, eine durchgeführte Studie, eine durchgeführte Fallstudie anhand eines Krankenhauses. In diesem Krankenhaus wurde nämlich, oder war es das Ziel, zu schauen, wie kann man dafür sorgen, dass die Krankenhausangestellten häufiger ihre Hände waschen, wenn sie ein Zimmer betreten. Die Realität sah nämlich so aus, das wurde mit Kameras gemessen, dass sich nur einer von zehn Krankenhausangestellten die Hände gewaschen hat, bevor er das Patientenzimmer betreten hat. Und naja, wir wissen ja alle, in Krankenhäusern ist es extrem wichtig, auf Hygiene zu achten, ähm, noch mal mehr als bei uns zu Hause. Und, und da war das schon ein recht erschreckendes Ergebnis. Die Intervention, die dagegen nun Abhilfe schaffen sollte, war folgende. Es wurde ein digitales Feedback-Board. Angebracht. Und zwar hat dieses Board immer angezeigt, wie oft man sich diese Woche schon die Hände gewaschen hat. Und wenn man sich gerade die Hände gewaschen hat und damit das, das den Raum betreten hat, hat man quasi ein positives Signal bekommen und seine Statistik verbessert, die man immer da angezeigt bekommt. Dieses Board hat nicht damit gearbeitet, uns Angst zu machen, Warnungen auszusprechen, sondern es hat einfach nur nüchtern diese zahlen angezeigt und das hat dazu geführt dass sich dann tatsächlich neun von zehn angestellten im durchschnitt vor dem betreten des zimmers die hände gewaschen haben und dafür gibt es nun verschiedene gründe die generell und speziell in diesem beispiel das verhalten beeinflusst haben zuerst einmal sind das sogenannte social incentives soziale anreize und das bedeutet, dass wir generell viel motivierter sind, wenn wir sehen, dass andere ebenfalls dieses Verhalten an den Tag legen. Und wir uns viel eher dadurch beeinflussen lassen, wenn andere das sogar auch noch mitbekommen. Und bei diesem Board war es nun so, dass da auch angezeigt wurde, Neun von zehn Krankenhausangestellten waschen sich die Hände. Und allein diese Info, die an diesem digitalen Brett angebracht war, sorgte schon für eine starke Erhöhung der Händewaschbereitschaft. Zudem gab es eine sofortige Belohnung. Es wurde sofort grün angezeigt, dass man sich die Hände gewaschen hat und damit seine Statistik verbessert hat. Und das ist ein neurowissenschaftlich gesehen ein unglaublich mächtiger Effekt, wie dir wahrscheinlich auch schon bewusst ist. Denn wir schätzen viel mehr, diese sofortigen Belohnungen als Belohnungen, die wir vielleicht mal in der Zukunft bekommen könnten. Auch wenn die Belohnung in der Zukunft vielleicht viel höher ist. Das liegt daran, dass wir keine abstrakt denkenden Wesen sind, sondern wir sind fasziniert und immer wieder motiviert von der Karotte vor unserer Nase. Und wenn wir etwas sofort bekommen können, nehmen wir diese Belohnung als viel toller und stärker wahr als irgendetwas, das mal in der Zukunft sein könnte. Und die Taktik hier ist, dass wir uns selbst sofort belohnen für Aktionen, die einen großen Einfluss auf unsere Zukunft haben. So können wir sehr effektiv unser Verhalten verbessern und diese Lücke zwischen zukünftiger Belohnung und der jetzigen Aktion überbrücken. Das nächste ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, den Fortschritt wahrzunehmen und sich nicht auf den Rückschritt und die Fehltritte zu konzentrieren. Genauso war dieses digitale Brett nämlich auch konzipiert. Es hat immer nur den Fortschritt angezeigt, wie oft das eben hinzugekommen ist und nicht den Rückschritt, nicht die ganzen Fehlschläge was dann eben auch nochmal dafür gesorgt hat, dass man wesentlich motivierter war, eben genau dieses Verhalten an den Tag zu legen, anstatt, und das ist jetzt bei diesem Punkt der, der kritische Unterschied, anstatt dieses Brett auch einfach zu vermeiden, quasi einfach versuchen, nicht mehr wahrzunehmen, es zu ignorieren. Das wäre nämlich auch eine, ja, es hätte ein wahrscheinliches Verhalten sein können, wenn man beispielsweise mit Warnungen, Drohungen, negativen Informationen gearbeitet hätte und die Rückschritte und Fehler angezeigt hätte, dann wäre die Wahrscheinlichkeit nicht gering gewesen, dass dieses digitale Brett nicht dazu geführt hätte, dass sich neun von zehn Leuten die Hände waschen, sondern dass neun von zehn Leuten dieses Brett einfach komplett ignorieren und vermeiden. Und nun als letzter Punkt hat dieses Brett in diesem Beispiel ein Gefühl der Kontrolle vermittelt, was auch nochmal sehr wichtig ist für unsere Motivation. Wenn wir nicht das Gefühl haben, die Kontrolle über etwas zu haben, sind wir automatisch demotivierter. Wenn das Brett uns anzeigt, wie es läuft, was wir für Fortschritte machen, wenn wir die Übersicht haben, wenn wir Feedback bekommen, sorgt das alles dafür, dass wir das Gefühl haben, auch die Kontrolle darüber zu haben, etwas zu verändern. Und das sorgt eben für Motivation. Unser Gehirn, ist immer unsere Neuronen, sind immer auf der Suche nach einem Gefühl der Kontrolle. Und das ist genau das, was so ein Feedback Board eben macht. Es zeigt uns, hey, du hast die Kontrolle. Du kannst das verändern. Und um nun noch ein sehr beeindruckendes Beispiel zu nennen, die britische Regierung hatte lange Zeit Probleme damit, dass die Leute im Land rechtzeitig ihre Steuern zahlen. Die allermeisten haben ihre Steuern viel zu spät bezahlt. Und die britische Regierung hat immer wieder Briefe rausgeschickt, in denen sie dann noch immer wieder angedroht hat, Warnungen reingeschrieben hat, was aber eben alles nicht geholfen hat. Es hat zu keiner Verhaltensveränderung geführt. Aber dann hat die Regierung einfach mal etwas völlig Verrücktes ausprobiert und in diesen Briefen einen Satz hinzugefügt. Und dieser ein Satz war der folgende. Neun von zehn Leuten zahlen rechtzeitig ihre Steuern. Und die Reaktion darauf war, dass 15% der Personen früher ihre Steuern gezahlt haben. Nur durch diesen einen Satz. Das bedeutet, dass die britische Regierung dadurch 5,6 Milliarden Pfund bekommen hat. Durch einen Satz. Der auf diesen sozialen Anreizen basiert, nämlich, dass wir nicht, dass wir unser Verhalten an andere anpassen und dass wir nicht schlechter sein wollen als andere und es uns wichtig ist, was andere tun und denken. Und dieser eine Satz, dass generell neun von zehn Personen rechtzeitig ihre Steuern zahlen, hat zu dieser Anpassung der individuellen Personen geführt. Also um das alles nochmal zusammenzufassen, unsere intuitive Annahme ist, dass Veränderungen schlecht sind. Tatsächlich ist aber von Natur aus das Gegenteil der Fall. Wir werden nur im Laufe unseres Lebens in die andere Richtung hin konditioniert, wie du auch schon in der Folge zum Super Mario Effekt gehört hast. Unser Gehirn ist von Natur aus darauf ausgerichtet, Fortschritte zu machen und sich anzupassen. Und es belohnt uns mit guten Gefühlen, wenn wir genau das tun. Nur, wenn wir es falsch machen, dann kommt es uns so vor und fühlt es sich so an, als seien Änderungen und Anpassungen etwas Böses. Und zwar, je älter wir werden. Das hat aber nichts mit unserer Genetik oder mit unserem Gehirn zu tun, sondern eben damit, dass unsere Motivationstechniken, wie sie heutzutage immer noch sehr, sehr häufig angewandt werden, oft auf falschen, sprich destruktiven Annahmen basieren und wir uns daher oft unbewusst Strategien bedienen, die uns eigentlich immer mehr demotivieren. Also, es kommt darauf an, mit unserem Hirn zu arbeiten. Also damit, wie unser Hirn gerne funktionieren möchte und unsere naturgegebene Tendenz zu nutzen Veränderungen und Lernen als etwas Positives zu sehen und es richtig zu machen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg, viel Spaß. Wir hören uns nächste Woche wieder, dein Monster Coach.